0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis,
1: reflexión y análisis,
0: el podcast del día en infobrisas.com.
1: Bueno, vamos a saludar y a sumar a Brisas Segunda Edición a Héctor Ragnoli, él es el director de tránsito del municipio. Héctor, un placer, Gastón Trixuk te saluda, ¿cómo te va?
0: Hola Gastón, ¿cómo estás? Bueno, escuchando esa noticia, gracias a Dios este, que no ha pido ningún transeúnte por la vereda, hmm. más que nada desde una altura de dos pisos, ¿no? La velocidad que toma sí. al llegar el, es, es importante. Sí, Así que sí. bueno, director coordinador, es, que soy yo, Ahí está. el director general es Alejandro Volpe que asumió hace muy
1: poquitito. Es cierto. Que está ordenando. Es cierto. ¿Cómo? Es cierto. Sí, te, eh, tenés razón, perdón, estos sí. últimos cambios que hubo hace una semana, 10 días atrás, ¿no? Claro,
0: claro. Yo sigo en, en la misma, eh, sigo siendo asesor de la secretaría y con el cargo de director coordinador de la Dirección General de Tránsito. Ahí está. Y Alejandro Volpe, que es un comisario retirado, conozco hace más de 35 años. Este, es quien está como director general. Director general. Qué
1: bueno, ahí lo aclaramos. Bien, bien, bien. Bueno, Héctor, y en parte tu trabajo, yo lo decía en la apertura del programa, porque siempre hay alguna pastilla, alguna actualización que hacer con respecto a las situaciones de tránsito en, en Mar del Plata, educación vial, seguridad sí. vial, además de sí. contar un poco las cosas que se dieron a conocer. De hecho, hace un ratito Beto nos, nos contaba la situación que se presentó también aquí en el macrocentro con un taxista que este, invade unas vallas de, de obras del envial y termina encajado en eh, el pavimento fresco en el cual estaban trabajando unos operarios, en fin, todos los días podríamos escribir varias páginas de un libro, ¿no?, de lo que sí. tenemos en Mar del Plata.
0: La vez pasada pasó con un micro también que transitó sobre la ciclovía, ahí en la parte, de, por Mitre, sí. hacia Colón, estaba el pavimento fresco, bueno, repararlo salió algo más de mil pesos, tengo entendido. Sí. sí, toda esta serie de cosas, este... Mirá, es tan importante, o sea, hemos tomado la decisión por, por orden del Intendente, bueno, arrancar todo lo que es concientización y seguridad vial. Entonces estamos tratando de abarcar todo lo integral. Lo integral significa que tenemos que tener bueno, legislación, tenemos que tener control, penalización, pero también tenemos que reinsertar de nuevo en la convivencia vial a los infractores y prevenir y educar a quienes están por sacar de carnet de conducir, como son los alumnos de, de sí. los últimos años del ciclo superior o, o secundario, que es lo, lo que venimos haciendo. Uh -huh. o fíjate, a tal punto, recién hablabas este de ese tema, de ese siniestro, bueno, de hoy ah, serían, no sé, 14, 30, no recuerdo bien ahora, Tucumán y Alberti ¿Sí? te este, colisionan dos vehículos, uno de los conductores se le hace la, la medición de alcoholimetría y arrojó 1.66. Estamos hablando, claro, 14 y 30 horas. Para que tengas una idea, ya había superado el primer grado de, de ebriedad y estaba entre, entrando en el segundo grado de ebriedad. Entonces, este, hay, acá tenemos toda una, una mezcla de, de alcoholemias, Tuvimos otro hace poquito también, hace un par de horas o menos, acá en Roncini sí. y Brown también no respetar las prioridades, eh, pero sea excesivo, un camión en pista en la moto, la moto queda abajo, o en el motociclista al regional, regional sí. al eh, IGA. Y este es difícil, es difícil y estamos usando todas las herramientas posibles claro. para cambiar toda esta tendencia, que la gente empiece a tomar conciencia. Y lo que pasa es que nos falta también, yo los otros días hablaba con, eh, Concepción Guerrera es una de las directoras de la Dirección General de Tráfico de España. Sí. Entonces estábamos charlando a la distancia y ella me decía, bueno, de lo bueno, este del scoring.
1: Hmm. Que no
0: tienen 12 puntos, el scoring, etcétera, etcétera. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué es lo que sucede cuando alguien eh, que está invalidado eh, para conducir, que tiene suspendida la licencia, se lo vuelve? a encontrar en un control conduciendo sin licencia porque esa es la problemática que tenemos ahora claro. entonces me dice preso
1: A claro sí. meses
0: a tres años entonces a veces cuando nosotros copiamos cosas de otros países tenemos que ver que en otros países puede funcionar reviene el scoring pero porque también existe la otra instancia que aquel que perdió los puntos y vuelve a manejar va a terminar procesado penalmente en cambio, acá no, acá es como una noria. Es decir, nosotros hemos encontrado a personas acá en Mar del Plata por cinco o por seis este, veces y eh, con la licencia de conducir suspendida va, eh, saca el auto, va, sí. paga la multa, saca el auto y vuelve a conducir sin licencia. Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve a veces el scoring, me entendés? Sí. Porque lamentablemente vuelve a conducir. Entonces tenemos un vacío legal en estas personas que entran en nueva desobediencia y en que no les causa ningún efecto estar sin la licencia.
1: No, y es supuesto. como
0: decir, bueno, si pensar que el alcohol cero va a solucionar todo. No va a solucionar todo el alcohol cero. Lo que sí. va a solucionar todo va a ser la educación, el control permanente, o fíjate que nosotros acá tenemos alcohol cero también. Sí. Hay otros países que tienen alcohol cero, otros tienen 0,50, que es Inglaterra, tiene 0,80.
1: Sí. Y tiene
0: cinco veces menos siniestros que nosotros, Gastón. Claro. Entonces acá es un tema cultural, tenemos que ir formando a la gente y esto no va a ser de un día para otro, vos pues fíjate que España le llevó 12 años bajar desde 7, 8 mil eh, víctimas fatales que tenía por año a mil sí. que tiene actualmente. España es el cuarto país en el mundo con menos siniestralidad vial. Sí.
1: Entonces
0: hablando con el director del Observatorio Vial de toda España, Gómez, este, él me decía a mí que lo primero que hicieron es todos los lunes dar a conocer las cifras de fallecidos en España sí. para eso contaron sí, con la colaboración de todos los medios de difusión y bueno, y de ahí empezar a controlar o sea, acá por ahí hacemos todo un tema si el cartel es chiquito que anuncia que está la fotomulta o que anuncia que está el cinemómetro y mientras que en otros países que lograron bajar todo ni a sí. España usa Vehículos sin identificar que se ponen a la parte, sí, sí, te sacan sí. la foto si vas hablando con el móvil, Doy fe. y delante 500 metros va un móvil identificable que te va a parar y mientras curran 400-500 metros y va a tener en su poder la foto que te sacó ese no identificar. Luego los drones, los drones en las curvas, este, las cámaras falsas, te ponen cámaras falsas en intersecciones o en claro. la ruta para disuadir la velocidad y no registras nada. Claro. ¿Cómo no sabes? Cuando es falsa o cuando es real, ¿no? Eso es parte. Y además otra es cosa, es Héctor,
1: es la, la, la policía, cualquiera sea policía municipal, policía nacional, todos están implicados es en, en, en ante cualquier... Este, ya, eh, además otra otra cuestión, la conducción temeraria, que nosotros aquí la vemos en cada esquina, eh, allí es significa es también una sanción, retiro del vehículo, que quita de puntos, este, si cabe, se avanza también con alguna pena mayor y ni siquiera en ese tipo de situaciones interviene por lo general la policía, por ejemplo en Mar del Plata. Es muy difícil que intervengan claro. ante este un conductor temerario que conduce a alta velocidad o que va en moto sin casco, lo cual también ayudaría, ¿no?
0: Claro, acá te explico las Yo te marco diferencias porque a veces decir por qué en otros países algo funciona
1: totalmente, no, no. de acuerdo. Es
0: que, eh, vamos a tomar un país latino como Chile y vamos a tomar un país europeo como como España. Sí. En ambos el control de tránsito lo realiza policía. Sí. O sea, en Chile es carabineros y este, en, en España es la Dirección General de Tráfico. Sí. Todos los datos que se generan de infracciones van a una sola base, van a la misma base que está en Madrid, donde está la Dirección General de Tráfico. Sí. Y así vos estés en Andalucía controlando el tráfico como policía, tirás la patente, la cargas en tu móvil... Y directamente Exacto. te dice en una infracción, no sé, en Pontevedra, en Pigo, en Lugo, en alguna parte, una parte de Galicia. Hmm. Entonces, si vos no centralizás todo, y si vos no tenés una normativa para todo, nos encontramos. Supongamos acá a Mar del Plata, vos agarras la ruta 88 en, en el gaucho, donde empieza, digamos, hacia Batam. Ahí vos tenés 0,50 de alcohol. Salís hmm. de esa ruta hacia los costados y tenés 0,
1: <ríe> que es Mar
0: del Plata querés infraccionar sobre el 88 y no podés que tener a policía a tus lados para que le abren infracciones ¿Qué? con actas que se pueden juzgar eh, cargar en el juzgado provincial. ¿Qué? Entonces, es, es muy difícil, es muy difícil. Entonces también tienen que... El otro problema que tenemos es si que hay un federalismo este, mal entendido. O sea, yo calculo que las leyes de este tipo tienen que ser eh, absorbidas por la provincia de Pleno y elaboradas por cada gobernador en reunión de gobernadores con el presidente y no estar sujeto a que si la provincia se adhiere o no se adhiere claro. porque es algo insólito estamos todos bajo el, el mismo suelo, bajo el mismo país, bajo la misma bandera y no tenemos por qué adherirnos o no, que vos me dirías que puedes adherirte eh, eh, o no, como se está viendo los lugares, de los, los horarios para los boliches este, de noche o algo por el estilo, bueno, eso puede ser por las características de cada lugar pero el tránsito no, tiene que ser
1: unificado la ley Coincido con vos. Además, bueno, eh, yo lo vengo hablando desde hace tiempo. Hay algunas cuestiones que a mí me hacen pensar, tratando de pensar de manera positiva, que de aquí a final de año tal vez algo pueda empezar a cambiar. Y lo mencionaba desde lo que está pasando a nivel local con, con las fotomultas, con estas charlas que ustedes sí. están dando en los colegios sí. y también a los conductores sí. profesionales. Pensaba sí. a nivel provincial con, si querés, la ley de alcohol cero, como para que sea una medida más, con el scoring a nivel eh, nacional, ya no, no solo a nivel provincial, y después esta iniciativa no, no. de luchemos por la Vida y, y eh, Sergio Massa presentada en la Cámara de Diputados para reducir significativamente la velocidad en las calles de barrio. Digo, bueno, sí. son paquetes que por lo menos, eh, evidentemente, alguien está tomando nota de que mueren cuatro o cinco personas por día en el país en los mal llamados siniestros de tránsito, ¿no? Y que el índice de siniestralidad es brutal. Algo hay que hacer.
0: Sí, vos, ustedes hoy, Brisa, se informó hoy por la mañana en una este, entrevista con, creo que del Ministro de Educación, bueno, a partir del año que viene, sí. ya la Provincia de Buenos Aires va a tener la seguridad pial dentro de la
1: currícula Correcto. de los
0: docentes, así que se va a dar en las escuelas, eso por un lado. Por otro lado, yo presenté un proyecto, porque yo integro también el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Pial. somos unos 20 a nivel país entre de los que se encuentra el representante de los fabricantes de motos, de autos, etcétera, etcétera. Bueno, mm. en el 2020 yo presenté un proyecto para modificar, eh, modificar no, sino que todas las motos de circulación con menos de 200 centímetros tengan freno combinado y de más de 200 tengan ABS. O sea, sí. ¿qué es lo freno combinado? Es que si vos vas en moto, tanto apretás el manillar o en pie, con cualquiera de los dos, siempre frenan las dos ruedas, con una carga mm. mayor, sobre la delantera, de un 70%, porque se transfiere el peso hacia adelante claro. en la acción de desaceleración. Entonces, y el ABS, este, ¿por qué? Porque los motociclistas, ante la percepción del peligro y la forma, es muy difícil regular el frenado. Entonces, lo que hace es bloquear la rueda y muchos llegan caídos sí. este, al, al lugar del hecho u otro, se caen quizás el cruce de un perro, porque les polea la moto y bueno, sí. esa ley, ahora ese, esa propuesta salió con ley, así que a partir entre el 2024 y 2025 todas las motos hasta 250 centímetros cúbicos van a tener que tener freno combinado y de 250 para arriba Bien. van a tener que tener este ABS es decir esa intermitencia que son 25 veces trabaja sobre un segundo apretando comprimiendo este las cintas de frenos o el, o el disco a los efectos de, de no bloquear la rueda uh -huh. entonces bueno hay cosas que porque a veces vemos en otros países, pero ¿sabes qué pasa? En otros países también tenemos otras tecnologías. Las eh, otras claro. tecnologías hacen que eh, muchas veces no ocurran siniestros viales porque alcanza a detectar este, la cercanía con otro vehículo, con un peatón. Y en otros casos, cuando ocurren siniestros, las consecuencias no son tan graves. Precisamente porque vienen con airbags, eh, ahora los últimos, de, de última gama, vienen con un airbag entre los dos asientos. Claro. Porque en los choques laterales, una de las mayores lesiones es el impacto entre la cabeza del conductor y del acompañante. Uh -huh. Después vienen también con el sensor que detecta el peatón y detecta el ciclista. Si se sigue a producir el atropellamiento, automáticamente sale un airpack donde está la base de limpia parabrisas para que el atropellado no impacte contra el parabrisas, que por lo general es lo que genera el traumatismo severo de cráneo. Claro. Y este bueno, a partir de todo esto, yo le muestro a los chicos en la escuela, o a veces a los de libre, cuando el segundo donde estemos dando... hoy día en dos escuelas, sí. ahora, y mañana tengo dos tardes sí. del último año de cada escuela. Entonces le muestro los siniestros reales, eh, que yo he analizado en, en, en mi larga carrera, y este, bueno, les muestro cómo viaja un cuerpo cuando hay una desaceleración cero que viene sin cinturón de seguridad sí. atrás y cómo mata al que va adelante. como el cuerpo de, de okay. 60 kilos pasa a pesar 20 veces más. O sea, sí. pasa a ser 1.200 kilos que es un proyectil que impacta en el respaldo del que va adelante o de del acompañante. Y lo que podría haber salvado al conductor o al acompañante que es el airbag y el cinturón termina matándolo su propio compañero pasajero este que va atrás sin el cinturón uh -huh. entonces después de ahí cuando le muestro todo eso le digo bueno por eso es que hay colocarse el cinturón uh -huh. ahora si yo le voy a mostrar el cinturón desde otra óptica lo que van a hacer es ponérselo cuando ven un control o no se van a preocupar este cuando suben a un auto en cambio esta vez ...no se olvidan... ...y después se quedan charlando conmigo... no es este, ...tal vez así que... El, el ...incorpora los reportajes a los chicos... Este, ...el intendente en su, tip, en su Twitter... Sí. ...o sea, están ávidos... ...de sí, conocimiento... Sí. Y se enganchan.
1: es muy lindo. Sí, vos sabés que hablabas de, de, de España, bueno, yo viví más, más de sí. una década y te estoy hablando hace muchos años atrás, eh, por ejemplo, sí. relaciono esto que mencionabas, de España con el tema del peso que llevan los, los, los cuerpos ante un siniestro, un frenado brusco. Bueno, una de sí, las cuál. cosas que vemos, por eso es, es muy grande el tema este, eh, de tratar de mejorar el tránsito, y por eso yo siempre apuesto por sí. eh, la educación, la prevención, control y sanción, y siempre que esos eslabones ¿Cuál? funcionen así, porque hay gente que ya tiene sus prácticas y a las cuales de alguna manera se tiene que readaptar y después para tratar de que en un futuro las generaciones venideras ya tengan otros valores inculcados y no sea sí. tan, tan difícil. Y vos sabés que una de las sí. cuestiones era que eh, nosotros lo vemos aquí habitualmente, cuántos perros van hasta incluso sueltos en las cajas de las camionetas. Bueno, Eso le
0: muestro también, en un
1: Power. Eh, bueno, por ejemplo, y vos sabés que hay un, unos cinturones que se venden que no es más que un, un precinto con un ganchito sí. y a vos te obligan. Si sí. llevas un auto en, en Europa, eh, en la cabina, ah. un auto por supuesto tiene que estar con su cinturón sí. de seguridad el perro en enganchado. Sí. ¿Por qué? Igual. Por la Igual. seguridad del Son perro. Son 20
0: veces el peso. Claro. Son 20 veces, claro. El peso sale. Yo, mira, les muestro hay un power que yo les muestro, esto fue un accidente acá en enero. Les muestro, aparte, cosas recientes. Eh, accidentológicamente les comento cómo ocurrió el siniestro y cuál fue el resultado.
1: ¿Mm? Entonces,
0: una, una, un utilitario tipo Kangoo Partner que vuelca, pierde el dominio acá en Viboratá, y van cinco personas a bordo, cada una con su cinturón, pero una de las personas, una femenina, llevaba un bebé de un año en brazos. ¿Vuelca? Sí. Entonces les digo, ¿quién es el que muere? El bebé. Entonces, bueno, le muestro, está la foto, está la señora teniendo el bebé en sus brazos, ahí se ve a lo lejos, este fallecido, que no lo quería soltar, y sí. había que trasladarla a ella hasta el IGA, hasta el regional. Entonces el, el fiscal autorizó que la trasladen con el bebé fallecido también. Y recién, cuando este, se la pudo sedar, se pudo sacar el bebé. Entonces ahí le muestro, después de esa diapositiva, cómo deben ser transportados los bebés. Esas cunas que vienen, claro. para ponerse, va el, el bebé va agarrado con un cinturón, de la propia cuna, y la cuna va agarrada al isofix, que es, digamos, el anclaje en donde van los cinturones, esa es la forma de trasladar, porque nosotros no podemos tener nada en brazo, sea un bebé, sea este, un perro, lo que fuere, y no tiene que haber más ocupantes de los cinturones que tiene el vehículo. Esa es la verdad. Y bueno, de ahí es que empiezan a tomar en serio todo lo demás. Lo que vos decís de, de España, copiamos cosas que a veces después no las copiamos completas. En claro. España vos chocás y el auto automáticamente queda sin la BTV y sin el seguro. Acá vos chocás, vos tenés la oleada en el parabrisas. Mandás a arreglar el auto y decís, mira arríglemelo así como porque lo voy a vender enseguida. Y es un auto que ya cambió las condiciones de seguridad vos seguís con la olea. Entonces, a veces no tenemos todo el sistema. Entonces, ahí sí sirve la BTV, porque si el auto choca, tiene que volver a la BTV y se le suspende el seguro. Y si tenés reiterada siniestralidad, claro. vos compañía de seguros, con el DNI entrás en el sistema y saber si es alguien reincidente en siniestros viales Entonces a esa persona la póliza le va a salir más cara. exacto Entonces cuando vos entrás a atacar por todo esto, o en Estados Unidos que vos tenés contravenciones este que no abonaste, y que tenés un, un historial del Estado, no podés ni alquilar. No. Porque todos los datos van a la misma base, por donde entra el que necesita saber sobre vos,
1: o el que pregunta
0: sobre vos cuando haces un trámite. Esa es mm. la, la realidad
1: sin duda sin duda, bueno héctor la verdad es que ha sido muy muy enriquecedora como siempre la charla hay que seguir generando conciencia y por eso también queríamos este, convocarte muy importante el, el trabajo que están haciendo en los colegios y bueno y a partir de ahí eh, es muy amplia no las eh, son muchas las patas que componen a esta mesa porque también hay un componente que no lo hemos tocado en la charla pero que tiene que ver con la infraestructura o la, de, o, la o la falta de infraestructura o las deficiencias que generan muchas veces a mí me ha pasado héctor de estar trabajando con el móvil de la radio en la calle ...y tener que ir a eh, cubrir un, un atropello grave... Eh, ...por una persona que estaba cambiando un neumático de un auto... ...y que otro conductor por escribir un pozo se lo llevó puesto, literalmente. Eh, sí, entonces en
0: los casos de la ruta provincial 11 entre Camín y Santa Clara... ...que eh, todos los choques en su, en su este, trayectoria post-impacto... ...terminan eh, contra una columna. Entonces ahí no se cumple esa, primi esa premisa que es el diseño vial debe compensar el error humano. O sea, yo no puedo poner columnas en el medio y abajo en su base ni siquiera poner un guardarrail Exacto. como para que un auto, que cualquiera que se descompense, que alguien lo encierre, que esquive alguien, no termine impactando contra una columna, que sino que el guardarrail lo que hace es consumo de energía y aparte lo desvía. Lo desvía. lo va a claro. Eso que vos decís es, es muy cierto, el, el, eso pasa, y yo les muestro en un power, cuando uno sobrepasa un auto con una moto, también observar por lo menos un metro cincuenta del auto, porque el auto puede esquivar un pozo, hacer una maniobra evasiva y nos va a chocar, lamentablemente es sí. así, o se le cruza alguno. Sí. Y lo último, los treinta kilómetros por hora es lo que se está buscando porque un atropello de una persona... ...a 30 kilómetros por hora tiene el 80% de posibilidades de sobrevivir... ...de ahí es que se bajó la velocidad de 40 a
1: 30. Claro, correcto, correcto. Que es eh, en parte la intervención que se hizo en Plaza España, ¿no? En Nayacucho creo claro, que es, corregime correcto, si me equivoco. Sí.
0: Ahí de a poco la gente lo va a ir entendiendo. Lo importante, ¿sabes qué? De las velocidades es mantener, la de, es, es mantener un tránsito fluido. Vos podés hacer algo que es cómodo y rápido para llegar de un punto a otro... Pero tenés que lograr, a 30 sea continuo. Claro. No que a 30 estés acelerando o acelerando porque otro va a 10, porque otro se cruza. Claro. Eso es lo que hay que lograr.
1: Exacto, exacto, Héctor, bueno, te agradecemos mucho la charla, la vamos a seguir porque esto es una, una constante y, y algún día este, vamos a organizarlo para que también si querés te vengas tal vez algún sábado por la mañana charlemos un poco más cómodos aquí en la radio, respondamos también algunas preguntas porque me han llegado muchas preguntas de los oyentes, pero bueno, producto de los tiempos no, no podemos extendernos mucho más, pero siempre es importante seguir laburando sobre estos temas felicitaciones por lo que están haciendo y bueno, a disposición favor,
0: ¿eh? Gracias. Hacemos, mira, un sábado que vos quieras, hacemos un consultorio vía, ahí está.
1: Ah, mira qué buena idea. Sí, lo agendo, ¿te parece? Sí, yo no tengo drama. Perfecto. Si no sea
0: para ayudar, conta conmigo.
1: Así será, Héctor. Muchísimas gracias. Buena semana. Por favor. Un abrazo. un abrazo hasta luego bueno héctor Rañol y del área de tránsito conversando con nosotros este vamos a hacer un consultorio vial en brisas online un sábado por la mañana entre las 10 y las 11 como siempre porque este bueno van llegando también eh, mensajes por distintas vías y porque siempre nos quedan muchas cuestiones de las que, de las que hablar en materia de, de tránsito y a medida que empezamos a tirar como se habrán dado cuenta de, de del, del hilo se va armando eh, van surgiendo nuevas cuestiones como por ejemplo esta ventana que él habría diciendo a veces es fácil decir o pensar que hay otros países que ya resolvieron este problema. Nosotros vamos, copiamos ese sistema y vemos que en Argentina, trasladado, tiene fisuras por todos lados. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de seguridad, eh, hay cuestiones eh, legislativas, hay cuestiones del ámbito de la justicia que no están acorde en Argentina con lo que ocurre en otros países para acompañar esas políticas puramente, puramente viales.